0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Salmos 63, vamos ler um salmo que é de Davi. Uh, Isto é uma coisa que eu tinha em embrião, por isso vamos ver. Salmo 63 diz o seguinte, Salmo de David. Deus, meu Deus, Deus que, desde que acordo bem cedo eu te procuro. Desculpem, não vai aparecer atrás de mim, mas ouçam. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseio encontrar-te, tal como uma terra seca e ressequida onde não há uma gota de água eu gostaria de ver na casa de Deus no santuário a tua força e o teu esplendor porque para mim a tua bondade vale mais do que a própria vida e por isso eu te quero louvar com os meus lábios e enquanto viver sempre hei de dizer bem a teu respeito e levantar as minhas mãos em oração a ti e a minha alma ficará feliz como quando nos servimos do alimento mais rico louvar-te hei com enorme alegria de noite acordado penso em ti e em como tens sido o meu auxílio e por isso feliz eu cantarei e debaixo da tua sombra protetora, ou da sombra protetora, desculpem, das tuas asas, a minha alma te segue de bem perto e o teu braço hábil e forte mantém a minha vida. Daqui a alguns de vocês lembrar-se-ão, talvez, já faziam parte da nossa igreja, eu acho que foi no aniversário da igreja de 2018, salvo erro, Estava aqui, estava cá o pastor Phil Dully, tinha sido convidado para vir falar. Eu acho que foi 2018, não quero estar a cometer uma imprecisão, mas não foi 18, foi 19. 19, 19. Foi 19, pronto. Eu acho que lá fora na Youthland há luvas de boxe, por isso quiserem tirar a lima. Eu, Phil Dooley, era o Phil Dully, era neste sítio. E na primeira reunião do dia, nunca mais me esqueci, até porque estava a liderar o louvor nesse dia. É verdade, por isso deve ser é capaz de ter sido... Já não lembro. É. Eu já não lidero louvor há tantos anos, parece que foi há 15. É verdade. Não, não é me está a ver de férias, não, não estou. Não, não, não. Mas dizia eu, por uma razão técnica, esta cortina de fogo e de segurança desceu. E uh, os músicos ficaram, alguns de vocês defendem aí bem, que ficaram onde deviam estar, que era separados -se da congregação, longe toda a gente. O baterista ficou bem longe, fechado, nós quase nem o ouvíamos. Portanto, por menos parecia que o céu tinha de Eu vou-vos dizer, para mim, o baterista devia sempre ter uma casa uh, bem fechada, com o máximo de tijolos possível e alvenaria. E depois fechávamos a porta, trancávamos a chave e mandávamos a chave fora. E enchíamos de água por cima. Eu estou a brincar, eu estou a brincar. Eu, só para dar algum contexto, normalmente no mundo da música brinca-se muito com os bateristas. E eles merecem, merecem cada piada que nós fazemos acerca deles. Porque fazem muito barulho, mas são uma bênção os nossos bateristas. Mas dizia eu, é ou não é verdade? Correu, Correu esta cortina... E durante uma reunião inteira, porque não aconteceu o que aconteceu hoje, em que depois passado, certamente a equipa de som foi lá atrás, pousou as suas mãos com a Bíblia sobre os instrumentos e ordenaram que os demónios saíssem e de repente fez som. Nesse caso não foi possível resolver durante a reunião. E toda a reunião, e estavas cá, sabes bem do que eu estou a falar. Toda a reunião acabou de se dirigir louvor com apenas as nossas vozes e umas guitarras acústicas que fomos buscar ali rapidamente a meio. Um, e o Phil do teve que pregar neste pedaço de palco entre isto e aqui, uh, sem praticamente nenhum tipo de som. E eu vou-vos dizer, eu que estava cá e que estive cá todo o dia, praticamente não me lembro mais nada nesse dia a não ser este episódio. E naquela altura foi um pânico assim absolutamente cagado, mas ficou de tal forma marcado na nossa memória aquilo que aconteceu e eu nunca mais me esqueço que estávamos a cantar uma, uma canção que ainda de vez em quando cantamos na igreja e cujo a bridge, uma das partes da música, dizia certamente graça, amor e bondade me seguirão. E a igreja durante vários minutos cantou em a capela estas palavras certamente que graça, amor e a bondade me seguirão. Certamente que amor, bondade, graça me seguirão. E a verdade é que muitas vezes ainda hoje, e há pouco tempo estava a falar com um amigo que está, entretanto, já está no Brasil por causa da sua profissão e ele ainda há pouco tempo no Instagram estava a dizer Ruben, tu lembras-te quando? E eu, olha, eu descobri que eu tenho um vídeo desse momento que eu filmei. Toma. E mandou-me depois por WhatsApp. E o facto é que naquele momento uma coisa que nos fez entrar num pânico. O que é que nós vamos fazer agora? Como é que nós vamos fazer? Isto estava cheio à pinha. Havia pessoas penduradas no teto. Era o aniversário da igreja. Claro que sim. E de repente não há condições. Como é que nós vamos fazer acontecer? E hoje olhamos para trás e assim. Aquilo que aconteceu ficou marcado na nossa memória. E não foi só porque aconteceu, foi porque aquilo aconteceu e fez-nos sentir de uma tal maneira, fez-nos uh, ver de uma tal maneira, fez-nos ter uma abordagem de uma tal maneira que ainda hoje aquela atmosfera que se gerou neste lugar, nós, muitos daqueles que estavam aqui se lembram dela. E isto que eu estou a contar poderia acontecer em muitas áreas da nossa vida, em que nós podemos olhar para trás e dizer graças a Deus que... Aconteceu. Eu li-vos um salmo de Davi e há é um salmo onde Davi diz Oh Deus, meu Deus, quando eu estou acordado de noite eu penso em Ti e na forma como a Tua mão poderosa me tem trazido e a Tua mão forte me tem protegido e há é um salmo lindíssimo sobre aquilo que Deus tem feito na vida de Davi mas o que vocês talvez não saibam é que este salmo foi escrito em circunstâncias muito específicas. Porque Davi, e é muito interessante porque se nós conhecemos as, as, a, a especificidade daquilo que estava a acontecer na vida de Davi ou que nós podemos inferir que estava a acontecer na vida de Davi, de repente o Salmo que tem palavras bonitas, que tem ideias interessantes sobre o meu relacionamento com Deus, ganha toda uma nova vida, ganha todo um contexto diferente. Este Salmo, muito provavelmente, porque é uh, escrito, a Bíblia diz-nos, quando ele estava no deserto de Judá, e isso dá-nos uma, uma janela de tempo onde ele poderá ter sido escrito. O que significa que, muito provavelmente, este Salmo foi escrito quando Davi um já era rei, Dois, Quando um dos seus filhos de nome Absalão, e eu não, vocês quiserem, depois o relato está, não no livro de Salmos, mas o relato está lá quando o seu filho Absalão, seu filho vivo, tentou usurpar-lhe o trono. Tentou retirá-lo do trono. E David escreve estas lindas palavras poéticas. Todo o meu ser anseia encontrar-te. A minha alma tem sede de ti, Deus. No meio de talvez de uma das crises mais profundas que ele estava a passar. Em que o seu próprio filho, o sangue do seu sangue, estava a querer retirá-lo do seu lugar. E hoje nós olhamos para isto e vemos, bem, que palavras extraordinárias quando um homem que está numa crise profunda, quando um homem que está no deserto de Judá, fugitivo do próprio filho, tem a, o discernimento e até a coragem de escrever estas palavras. Palavras E de repente, palavrinhas bonitas têm um conceito completamente diferente. Um peso completamente diferente à nossa frente. Hoje, nós podemos olhar e dizer assim, graças a Deus que aconteceu, porque senão este salmo não tinha chegado aos dias de hoje. Graças a Deus que Jesus foi crucificado, senão nós não tínhamos conhecido o verdadeiro poder do seu sangue graças a Deus por tanta e tanta coisa que aconteceu e que acontece na tua vida e na minha vida. Porque se não fosse por isso, nós podemos não ter discernido porque é que aconteceu, mas se não fosse por causa daquilo que aconteceu, tu não estarias se calhar aqui, tu não terias o teu testemunho, tu não terias o teu discernimento conforme tens hoje. Graças a Deus que aconteceu nem que seja para nós podermos ser uma demonstração do milagre de Deus na nossa vida, da bondade de Deus na nossa vida, da sua intervenção na nossa vida, graças a Deus que aconteceu. A semana passada estive a pregar aqui de manhã e com base num... Uh, isto não é para fazer nenhum teaser, é só para fazer a transição, mas com base na passagem de Gênesis e na criação do mundo conforme está descrito em Gênesis 1, eu estava a falar que nós precisamos fazer as pazes com algumas coisas. Eu estava a dizer que Gênesis, nós normalmente lemos Gênesis de uma maneira errada porque achamos que Gênesis começa no versículo 3, quando diz que Deus disse: haja luz. E não nos lembramos de que a criação começa no versículo 1 quando diz que Deus criou a terra e os céus e que os céus eram sem forma e vazios. Desculpa, que a terra era sem forma e vazia. E que nós, à, à, à conta disto, precisamos de entender que o caos não é só uma obra do inimigo. O caos é muitas vezes feito e criado por Deus como está em Gênesis 1 e 2. Porque está lá que Ele criou os céus e a terra, e que a terra que Ele criou era sem forma e vazia. Mas o mesmo versículo também nos diz que mesmo no meio de alguma coisa que não tem forma e que é vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o que é que isto significa? Significa que no meio do caos, o Espírito de Deus não se aparta, não sai, não foge. E nós temos a ideia, quando estamos a passar pela, pela, a, pelo vale da sombra da morte, pelo tempo da dificuldade, até às vezes por causa de uma decisão que nós tomamos, às vezes por causa de um erro que nós cometemos, Deus não está comigo. O Espírito de Deus não está comigo. O Espírito de Deus está contigo no meio do caos mais profundo que tu possas imaginar e esse é um princípio que está desde a criação desde a criação nós precisamos de fazer as pazes com aquilo que já nos aconteceu. Nós precisamos de fazer as pazes com o caos às vezes em que está a nossa vida. Não, não precisamos de nos sentar à espera que o caos se arrume sozinho. O caos não se arruma sozinho. Mas precisamos de fazer as pazes com o facto de que às vezes, por nossa intervenção ou mesmo sem ser por nossa intervenção, às vezes caos acontece às vezes a nossa vida está num lugar do caos e lembrar-nos que Deus criou o mundo começando pelo caos e Deus dá-nos o caos para nos dar aquilo que eu acredito que é em grande medida a minha e a tua autoridade, é que quando nós passamos ou passamos pelo caos, nós podemos um dia mostrar não só onde nós chegamos, mas também de onde nós começamos e sem caos sem caos como é que nós vamos mostrar de onde começamos faz lembrar aquele rapaz que era muito rico e, era, e era muito, tinha muito dinheiro mas tudo o que tinha tinha sido alcançado porque o seu pai também era rico não há nenhuma história não há grande mérito, até pode haver mas não há um grande mérito claro que tens dinheiro, o teu pai tinha dinheiro claro que tens que posses o teu pai tinha posses Claro que tu és assim, tu, tu, tu nunca cometeste um erro, claro que a tua vida está bem, parece que tu tens o toque de midas, onde quer que tocas é ouro, mas quando nós temos o testemunho para mostrar, dizer assim, olha, pois, e às vezes até as pessoas me dizem, mas como é que tu consegues, mas como é que tu tiveste a coragem, ou como é que tu fazes assim, olha... Eu, se tu soubesses a minha vida há X tempo, se tu soubesses onde eu já estive, se tu soubesses os lugares onde eu já andei, tu vias que de facto aquilo onde eu estou hoje não é porque eu sou muito bonito ou tenho uma enorme capacidade, mas é porque graças a Deus que aconteceu, porque foi aquele caos, porque foi aquele momento, porque foi aquele lugar que me trouxe até hoje e que me dá hoje um testemunho para eu te contar. E te pode mostrar que é possível. É possível não porque eu consegui, mas é possível pela forma como eu consegui. Foi pela graça de Deus. E a mesma graça de Deus que me permitiu estar aqui, é a mesma graça de Deus que te permite a ti, se calhar daqui a X tempo, estar naquilo que tu ambicionas e desejas. Graças a Deus que aconteceu. Nós precisamos urgentemente de utilizar aquela que é a nossa experiência, o nosso contexto, aquilo pelo qual nós passamos, aquilo que nós vivemos. E precisamos de fazer paz com tudo isso, precisamos de arrumar tudo isso, deixar de fugir daquilo que nos aconteceu, deixar de fugir do nosso passado. E assumir, olha, isto é que eu sou, isto é de onde eu venho, isto é o que me aconteceu. Porque esse é o maior testemunho que nós temos para contar. E nós precisamos de nos lembrar que aquilo às vezes que aconteceu na nossa vida e que nós queremos esconder, do qual nós nos queremos livrar o qual às vezes, se Deus nos desse a oportunidade, nós com uma borracha apagávamos muitas vezes é a resposta a algumas das nossas mais profundas orações. Senhor, como é que eu chego à minha família? Senhor, como é que eu chego aos meus colegas? Deus, como é que é que eu vou alcançar essa sabedoria. Senhor, como é que eu algum dia vou ter capacidade de fazer aquilo para o qual tu me chamaste? Olha, eu, eu tenho uma pista para ti. Olha para trás da tua vida. Vê aquilo pelo qual tu já passaste. Porque eu dir que é bastante provável que a resposta a estas orações esteja aí. E enquanto tu não tiveres sequer a coragem de olhar nos olhos daquilo que te aconteceu, fazer as pazes com tudo isso e dizeres eu vou utilizar isto, muito provavelmente tu vais passar uma vida onde vais gastar grande parte da tua energia a fugir daquilo que tu já fizeste, a fugir daquilo que tu já foste, quando aquilo do qual tu estás a fugir poderia e pode muito bem ser aquilo que te dá uma plataforma e aquilo que te dá um lugar onde tu podes dizer eu tenho autoridade porque... Eu sou uma prova viva porque... É. Isto a mim já me aconteceu e vê onde eu estou. É. Isto a mim já me aconteceu e vê onde eu já cheguei. É. E eu poder olhar para trás e dizer, graças a Deus que isto aconteceu. Graças a Deus. Se eu... A ver se eu me explico bem. Às vezes nós achamos que arrependimento é... Um arrependimento é eu não conseguir olhar, eu ter às vezes até uma tal vergonha, como eu dizia há pouco, se eu pudesse apagava. O arrependimento é nada mais nada menos do que a noção de que se pudéssemos voltar atrás não o faríamos. Mas já o fizemos. E se já o fizemos, eu posso, e se eu estou em paz, eu posso utilizar aquilo que eu fiz como uma demonstração cabal do poder de Deus. Sim, se eu pudesse, eu não o faria outra vez. E é por isso que o arrependimento... Na, no fim da linha da practicalidade diz, se eu voltar a ter a mesma oportunidade, eu não vou voltar a fazer. Se novamente eu tiver as condições reunidas para cometer este erro, eu não o vou cometer, porque isso é arrependimento. Também deixa-me dizer uma coisa, quem se arrepende do mesmo erro todas as semanas, não, não é, pode ser muitas coisas, pode ser remorso, pode ser peso, mas não é arrependimento. Porque o arrependimento, no fim da linha, na prática, significa eu não voltarei a fazer. E eu estou seguro em relação a isso, de tal forma que eu posso olhar para trás e usar aquilo que eu fiz, que até poderia facilmente ser um objeto de vergonha, que até poderia facilmente ser um objeto de, uh, 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 de eu querer encobrir, de não querer... Eu posso utilizar isso para que outros não tenham que se arrepender depois de fazer, mas possam se arrepender antes de fazer. Vocês entendem a diferença? Quando nós tantas vezes passamos pelo caos, nós ganhamos uma fotografia, geralmente quando o caos é provocado por nós, nós ganhamos uma fotografia daquelas Daqueles que são as, os resultados daquilo que nós fizemos. E nada é tão dissuasor. É por isso que nas leis dos países. Eu, noutra vida, estudei direito. E as leis precisam de sanções. Uma lei sem uma sanção não tem grande valor. Porquê? Porque tu, se uma lei não tiver uma sanção, tu quebras a lei e o que é que te acontece? Nada, não há sanção. O que significa que é basicamente a mesma coisa que não ter uma lei. É mais, é mais ou menos a mesma coisa que não ter lá nada a proibir. E quando tu tens a noção daquilo que tu colheste por causa daquilo que tu fizeste, há poucas coisas mais dissuadoras como chegar ao pé de alguém e dizer assim, não faças isso, porque eu fiz e isto, 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 e isto foi o que eu colhi. E de repente nós entendemos que graças a Deus que isto aconteceu não tem a ver só comigo. Graças a Deus que isto aconteceu. Olha, graças a Deus que o meu avô, pastor, na altura em que ele era nos anos 50 e 60, graças a Deus que ele não desistiu quando às vezes fazia os funerais lá na, na, em Torres Vedras, que ele me contava muito, e era apedrejado. Para que hoje, em 2020, eu possa fazer um qualquer sacramento e ter a certeza que não vai entrar ninguém e não vai atirar pedras por causa da minha fé graças a Deus que os apóstolos os discípulos não viraram a cara ao sofrimento que, muitos, que aconteceu a muitos deles, segundo a tradição, de morrerem pelo Evangelho porque senão nós não sabemos se o Evangelho tinha chegado até hoje. Graças a Deus que como diz a palavra de Deus há nuvens e nuvens e é aquela nuvem de testemunhas que em grande medida pagou com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, para que hoje o Evangelho tivesse chegado até nós graças a Deus que há cerca de 500 anos houve um homem chamado Martinho Lutero que disse assim se calhar era importante voltarmos à Bíblia como principal fundamento da nossa fé numa altura em que a Bíblia nem sequer estava disponível para as pessoas Graças a Deus que ao longo de todos estes anos, que ao longo de todos estes séculos, houve gente que não para eles, nem por causa deles, fez coisas. Muitas vezes até teve que uh, colher frutos amargos e pagaram alguns com a própria vida. Graças a Deus que eles fizeram isso para que hoje tu e eu possamos beneficiar desta liberdade. E a minha pergunta é, o que é que nós estamos a fazer para que quem vem a seguir a nós beneficie de liberdade maior do que nós temos hoje? É que é muito fácil nós nos sentarmos e vivermos a nossa vida em cadeiras confortáveis, em casas confortáveis, com acesso a, com acesso a tanta e tanta coisa. Hoje estás em casa e podes ver uma pregação há 20 anos e será absolutamente impensável. Hoje podes estar em casa e pedir a alguém que ore por ti. Hoje pode estar em qualquer circunstância e é fácil chegar a qualquer lado. De uma forma quer física, quer através de câmera, quer através do telemóvel. O que é que eu estou a fazer para que quem vem a seguir a mim possa ter uma liberdade que se calhar hoje eu ainda não tenho? O que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer que a geração a seguir a mim vai dizer graças a Deus que o Ruben fez aquilo, graças a Deus que a Inês fez aquilo? Graças a Deus que a Mariana fez aquilo. O que é que nós estamos a fazer que vai perdurar para lá das nossas gerações, da nossa geração, da nossa vida? O que é que nós estamos a fazer? Não só para nós ganharmos sentido na nossa existência, porque há tantas vezes nós estamos à procura do sentido da nossa existência de uma forma meio egoísta. Queremos nós saber porque é que estamos aqui. Para o é que Deus, porquê é que Deus me chamou? O que é que Deus quer fazer comigo? O que é que Deus é comigo? Eu, eu, eu. E o que é que nós estamos a fazer, mesmo que um dia possa vir a ser incógnito, para as pessoas olharem e dizerem graças a Deus? Sim, se calhar às vez dizer graças a Deus que tu fizeste isso, mas dizer graças a Deus que alguém fez isto. Sim. Graças a Deus que alguém fez isto. Sim. Talvez tu hoje estejas aqui neste lugar e não estejas a usar a tua história, as tuas decisões, ou se calhar até estejas a viver a tua vida de uma forma meio... Estás à procura do teu lugar, estás à procura da tu, do teu caminho, estás à procura do teu propósito. E eu gostava de te convidar a levantares um pouco os olhos. Em primeiro lugar, a levantares um bocadinho os olhos em relação à tua vida e deixares de olhar apenas para aquilo que está a acontecer agora. Levantares os teus olhos e dizeres: Talvez Deus queira fazer alguma coisa através deste caos. Talvez Deus. Quero fazer alguma coisa através desta, desta circunstância. Talvez Deus queira usar aquilo que me está a acontecer. Talvez Deus queira usar aquilo que já me aconteceu. Ao mesmo levantares os teus olhos no que toca a olhar para ti mesmo, para o teu propósito. Para... Tanta e tanta gente às vezes me pergunta a mim ou a outras pessoas da igreja que pregam e que têm algum tipo de responsabilidade. Pastor, como é que eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida? Como é que eu sei aquilo que Deus me chamou para fazer? Como é que... Olha, hum, levanta os teus olhos. A sério, levanta os teus olhos. Talvez seja a altura de deixares de olhar só para o teu umbigo, para aquilo que Deus te está a dizer a ti. E olhares para aquilo que se calhar há para fazer à tua volta. O que é que Ele tem para fazer à tua volta? Normalmente, em cima do palco, contam-se histórias boas. Eu vou-vos contar uma história que me aconteceu na última sexta-feira. E eu, desde sexta-feira, que, que a minha alma tem estado atormentada com aquilo que me aconteceu. Eu fui às compras, na sexta-feira, ao pé da minha casa. Isto é literal. Estava um cesto que tinha duas melancias muito grandes. Eu gosto muito de melancia. Estava um casal com um filho de... Quatro, cinco anos, não mais do que isso. Um, e o casal estava a escolher a balancia e eu dei-lhes primazia e até lhes disse, vocês estão habituados a escolher a sou um homem do campo, eu sei escolher fruta. E disse, olha, olhem para o pé, vejam, quando, se ele estiver mais seco, se a balancia for, quanto mais pesar, normalmente mais doce é, se o pé estiver seco também é um bom sinal. E no meu coração houve uma voz que me disse, paga a conta das compras a este casal, a esta família. Eu fiquei assim um bocadinho abananado, assim, minha Lá está a minha consciência a criar factos. Uh, e, e, e hoje gostaria imenso de vos contar a história em que eu terminava e o Ruben foi uma pessoa extremamente generosa e pagou a conta. Eu não paguei a conta àquela família, apesar do Espírito Santo me ter dito. E isso atormentou a minha alma. Está a atormentar a minha alma até hoje, a sério. Porque eu tive ali uma oportunidade tão direta e tão. e eu não sei as condições, eu nunca vi aquelas pessoas que agora nunca mais as vou voltar a ver. E eu olhei, eu não, estava a pensar ainda ontem, estava a pensar para mim, disse, Senhor, se eu tivesse uma oportunidade só, uma coisa tão simples, e eu fui tão burro, e eu fui tão burro. E eu estava a dizer, Senhor, olha que não afastes este sentimento de mim para que da próxima vez tu me falares de uma forma tão direta eu não ser burro a ponto de ir contra a tua voz e Senhor eu sei que estou atormentado por uma estupidez que fiz mas se puderes manter esta tormenta de forma a que eu não volte a ter coragem de fazer o contrário do que diz a tua voz Senhor olha que assim seja e eu espero que graças a Deus eu poder dizer graças a Deus que aconteceu porque o Senhor não, não me volta a dizer para eu abençoar uma ou outra família mas que, me, que faça de forma mais regular por causa da tormenta que Ele causou no meu coração e às vezes nós pedimos Deus, tira, estou-me sentindo tão mal Senhor, tira esta tormenta tira este eu, olha, eu vou fechar a minha está lá em cima Nem eu, eu, eu não lhe tinha contado esta história eu não lhe tinha contado esta história ainda. Ele está a saber agora ao mesmo tempo que vocês. É possível que eu durma no sofá hoje? Não, que a minha mulher é generosa e bondosa para comigo. Amém. Às vezes nós oramos, Deus, tira este sentimento, tira esta tormenta, tira isto, porque eu errei, porque eu... Muitas vezes as tormentas que nós passamos são o resultado de uma decisão que nós tomamos. Simples ou complexa, e às vezes nós precisamos mesmo de fazer a oração ao contrário para que não voltemos a cair no mesmo lugar. Para que não voltemos a fazer a mesma coisa. Senhor, o que me aconteceu não devia ter acontecido. A decisão que eu tomei não a devia ter tomado. Que nunca me faças esquecer da tormenta. Porque no dia em que eu me esquecer da tormenta, muito provavelmente eu vou voltar a cometer o mesmo erro. O apóstolo Paulo, nos evangelhos, desculpem, não, no Novo Testamento, numa expressão que já deu para dezenas de milhares de horas de estudo, quando ele fala que tem um espinho na carne, ele tem um espinho na carne, e ele não diz o que é. Se alguém algum dia vos disser, ah, provavelmente aquele espinho é... É uma inferência, apenas estão a tentar do contexto, mas por alguma razão não diz o que é. Mas lembrem-se que o mesmo apóstolo Paulo que diz isto, é o mesmo apóstolo que diz a seguir, que é na fraqueza. É nesta fraqueza que tantas vezes, olhem, que tantas vezes atormenta é para nós, que nos atormenta a alma. De uma forma às vezes que nós não conseguimos fazer as pazes com isso porque nos deitamos de noite e ficamos a pensar no que é que eu fiz porque é que eu não fiz daquela maneira porque é que eu não fiz assim porque é que eu não fiz assado deixa-me dizer às vezes diz-se da vida que é um comboio que só passa uma vez eu quero-te dizer que isso não é verdade para o bem e para o mal tu vais ter mais oportunidades de decidir bem e decidir mal para o bem e para o mal elas vão vir essas oportunidades vão acontecer e se tu Removeres a tormenta da tua vida. Se tu fingires que o espinho na carne não existe, é muito provável que na próxima vez voltes a cometer o mesmo erro. Mas quando nós aprendemos a viver com as nossas tormentas, com os resultados das nossas coisas menos bonitas, às vezes, com os reflexos dos erros que nós cometemos, das más decisões, quando nós aprendemos a viver com isso e olhamos e dizemos assim, eu não sei porque aconteceu, porque às vezes não somos nós que provocamos, às vezes acontecem circunstancialmente coisas na nossa vida, mas mesmo tenha tenhas sido tu a provocar, lembra-te, olha, eu não sei porque é que isto veio à minha vida. Eu não sei porque é que eu tomei uma má decisão. Eu sei uma coisa, eu não posso voltar atrás. Mas eu também sei uma coisa, eu posso no meu futuro não a voltar a fazer. Se tu se calhar já destruíste uma vez a tua família, tu hoje tens o poder nas tuas mãos de não voltar e que isso não volta a acontecer. E se calhar enquanto tu lembrares do reflexo, Daquilo que aconteceu, tu vais dizer, não, 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 não. Porque eu paguei um preço tão grande que eu não quero voltar a estragar a minha casa por causa de um tempo assim determinado. Não, 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 não. Eu sei o que me custou a reconstruir. E tu tens isto, mas tu também tens outra coisa. Tu não tens só um reflexo para que tu não o voltes a fazer. Tu tens um reflexo, como eu dizia há pouco que te dá uma autoridade para tu dizeres, não faças. Não faças. Porque eu fiz e olha o que me aconteceu. Cuida do teu corpo, cuida da tua mente. Olha, eu não o fiz e olha o que me aconteceu. Cuida da tua família. Olha, eu não o fiz e olha o que me aconteceu. E às vezes, o nosso testemunho não é só... A diferença entre nós fazermos ou não. O nosso testemunho é a diferença entre alguém tropeçar ou não. É a diferença entre alguém ver a sua vida restaurada ou não. É a diferença entre alguém ao nosso lado ver a sua vida arruinada ou não. Lembra-te que quando tu calas o teu testemunho, quando tu calas o teu espinho na carne, tu podes estar indiretamente a fazer com que pessoas à tua volta porque não ouviram o teu testemunho se calhar possam tomar uma decisão errada e possam durante anos ter de conviver com os reflexos disso é verdade, bem verdade pelo que diz a palavra de Deus que é possível, que Deus restaura toda e qualquer coisa é verdade mas se nós temos na nossa mão e se Deus nos deu este poder de poder não só restaurar aquilo que já foi feito mas poder restaurar desculpe a expressão aquilo que ainda não foi feito o erro que ainda não foi cometido quem é o pai que não diz a um filho segundos antes de ele se aleijar filho não faças isso quem é o pai que vende um filho à beira de um precipício e não lhe diz filho não faças isso. Quem somos nós para quando alguém à nossa volta está se calhar à beira de tomar uma decisão tão nefasta para a sua vida, que não levantamos a nossa voz, que não levantamos a nossa autoridade, que não levantamos o nosso testemunho para dizer meu amigo, não faças isso. Eu sou um testemunho de que aquilo que tu estás prestes a fazer é um erro. Então está na hora de nós fazermos as pazes com isto. E podemos dizer para nós e para os outros, graças a Deus que aconteceu. Graças a Deus que aconteceu. Graças a Deus que aconteceu. Graças a Deus que eu tive um esgotamento. porque eu não sei até hoje que ouviu as minhas palavras e por causa das palavras que eu disse decidiu mudar algum hábito na sua vida que o impediu de passar pelo mesmo que eu passei. Se calhar tu tens tantas coisas na tua vida, tu, as, das quais tu podes dizer, graças a Deus que me aconteceu. Graças a Deus que eu perdi aquela pessoa que me era querida. Graças a Deus que eu fui rejeitado nestas circunstâncias. Graças a Deus. Porque se calhar hoje há alguém que foi rejeitado nas mesmas circunstâncias do que tu e que precisa de ouvir o teu testemunho. Se calhar há hoje alguém cuja dor da perda é tão forte que precisa ouvir o teu testemunho, que é possível ultrapassar a perda. Graças a Deus que me aconteceu. Senhor, eu sei que é duro, Paizinho, nós fazemos as pazes tantas vezes com aquilo que nos aconteceu. Mas eu oro, Pai, para que do fundo da nossa alma nós possamos dizer, graças a Ti que isto me aconteceu. Senhor, eu posso não perceber razões. Eu posso não perceber como me trouxeste até aqui, Senhor. Eu posso ainda até ter vergonha perante Ti ou até perante os homens, Senhor. Se calhar de alguma decisão que eu tomei, Pai. Mas eu oro para que hoje, deste lugar, no fundo da nossa alma e do nosso coração, nós possamos dizer, Pai, mesmo que seja doloroso, graças a Deus que me aconteceu. E eu oro para que Tu levantes aqui neste lugar, um autêntico exército, Senhor, de testemunhas, da Tua bondade e da Tua graça, Através das circunstâncias da nossa vida, Senhor. Não para a condenação de ninguém, Senhor. Não para a altivez de ninguém, Senhor. Mas para prova provada, visível, da tua graça abundante sobre cada um de nós, Senhor. Enquanto eu peço que toda a gente se possa levantar aqui nesta tarde e que não haja movimento nos próximos dois minutos. tu estás aqui neste lugar e nunca tomaste a decisão de seguir Jesus olha, se calhar até entraste hoje neste lugar e nem fazes ideia se calhar até estás a passar uma fase complicada e alguém te convidou para vir à igreja e hoje levas aqui com um rapaz um homem a dizer-te graças a Deus que aconteceu e te dizes como assim? não fazes ideia do que é que me aconteceu se soubesse não estavas a dizer isso olha, não sei mas uma coisa eu sei, Deus usa tudo, tudo, tudo para seu bem, para teu bem. Deus usa todas as coisas para o nosso bem, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando no momento nós não percebemos. Ele usa. E hoje, aquilo que tu tens aqui é uma oportunidade de tu fazer as pazes em primeiro lugar com o teu Criador. Quando te criou, te deu um propósito. A Bíblia diz que ainda antes de tu seres de carne e osso, ele já tinha pensado em ti. Ainda antes dos teus pais, ele já tinha pensado em ti. O que me faz dizer-te que nem tu és um acaso, nem o facto de estares aqui hoje é um acaso. Mas estava escrito divinamente. E se tu nunca tomaste a decisão de seguir Jesus e talvez até no meio das tuas dúvidas tu possas dizer, mas o que é que isso significa? Nada mais do que tu abrires o teu coração e entregares a tua vida àquele que te criou, reconhecendo em Jesus o teu Salvador, aquele que morreu, para que tu possas estar em paz com aquele que te criou, para que tu possas voltar para aquele que te criou. Se tu estás hoje aqui neste lugar, nunca tomaste esta decisão, ou se calhar até tomaste um dia na tua vida, mas por alguma razão tu reconheces que estás afastado. Enquanto todos os olhos estão fechados, o que eu te vou pedir é que possas, quando eu disser três, levantar um braço para eu poder ver, orar por ti e contigo. Um, Deus ama-te. Dois, de tal forma que Ele te criou, te deu um propósito e te e colocou à tua disposição o melhor que Ele tinha, o Seu Filho Jesus. 3, levanta agora mesmo o teu braço queres tomar esta decisão eu estou a ver, muito obrigado estou a ver ali atrás, obrigado obrigado. eu vou dar mais alguns segundos tu nunca tomaste esta decisão ou já tomaste mas estás longe do teu Criador agora mesmo, eu estou a ver, muito obrigado para tu levantares o teu braço bem alto e eu vou pedir à igreja estou a ver ali também, obrigado vou pedir à igreja que possamos unir a nossa voz com estas 5 pessoas e repetir esta oração a seguir a mim Senhor Jesus, agora mesmo eu te reconheço como o meu Salvador. Entra no meu coração. Perdoa os meus erros. Que a partir de agora eu possa dizer, graças a Deus que me aconteceu. Graças a Deus que eu passei por isto. Graças a Deus que eu passei por aquela circunstância. Em nome de Jesus e toda a igreja diz, Amém, Amém e Amém.